0: Ludzie, wróciłem po urlopach, dajcie spokój, człowiek się bardziej męczy na tych wszystkich wyjazdach, ponieważ wyskakuje ze swojego rytmu, nie ma tak jak w domu jednak, wiecie co, jest coś w tym powiedzeniu, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, ma się swój kąt, ma się swoje przyzwyczajenia, swoje godziny, dlatego też i za to was serdecznie przepraszam, nie udało mi się nagrać podcastu w zeszłym tygodniu, ponieważ oczywiście ja trąba wziąłem wszystko poza jedną przejściówką, bez której nie mogłem sobie z podłączeniem mikrofonu do do iPada poradzić a nie chciałem schodzić na jakości więc wybaczcie, ale myślę, że potęskniliście tydzień dłużej i wyjdzie nam to wszystkim na dobre, więc ja już jestem w te wakacje po urlopach upał ciągle mnie odpuszcza nie wiem jak wy, ale ja już mam delikatnie dosyć tego, lubię jak jest ciepło, ale no bez przesady przede wszystkim dlatego jest już mamy już przelew generalnie tej temperatury ponieważ siadasz na motocykl, zakładasz długie ciuchy i w ciągu dosłownie milisekundy jesteś cały mokry więc mam naprawdę tego dosyć chciałbym już pojeździć w trochę chłodniejszą temperaturę dlatego że zawsze łatwiej się jest ubrać niż na motocyklu rozebrać bo na motocyklu się nie da rozebrać do końca także Sorry, ale zapowiedziane tematy dzisiaj postawiłem taką tezę ponad tydzień temu, którą chciałbym dzisiaj obronić: że motocykliści są lepszymi kierowcami niż kierowcy aut. I oczywiście, od razu na początek chcę powiedzieć, że nie generalizuję i nie obraźcie się, jeżeli jeździcie samochodami. Macie prawo się nie zgodzić, oczywiście ale ja prowadzę zarówno auto jak i motocykl i słuchajcie wydaje mi się, że jeżdżąc motocyklem ja sam nawet bardziej skupiam się na drodze po prostu przez cały czas moja uwaga jest na 100% na tym co dzieje się przede mną, za mną wokół mnie no dlatego, że mały błąd bardzo często może motocyklistę kosztować życie I niestety mam takie trochę wrażenie, i zacznę od tych negatywów, że ciągle na drodze rządzi zasada, że duży może więcej. I ten odwieczny spór motocyklistów z kierowcami samochodów ciągle trwa. I możecie to na pewno zobaczyć. Co jest ciekawe, nawet ludzie, którzy mają ponaklejane na samochodach naklejki, patrz w lusterka, bo motocykle motocykle są wszędzie, czyli rozumiem, że to są motocykliści, też potrafią e, czasem zajechać drogę albo zrobić jakiś manewr nie patrząc w lusterko i to jest w ogóle mega słabe, a już e, po prostu chcę bardzo mocno napiętnować tych kierowców, którzy celowo zajeżdżają drogę, spychają z drogi, e, próbują zepchnąć kierowcę motocykla e, na brzeg pasa, bo, bo tak po prostu, albo e, po hamsku zajeżdżają drogę, żeby nie przejechać sobie koło nich i nie stanąć na, na pierwszym miejscu na światłach. Oczywiście też chciałbym napiętnować motocyklistów, tych, którzy no mówiąc wprost zapieprzają, Taki, którzy sami mówią o tym, że zapieprzać lubią, ponieważ no motocyklista jadący nawet na drodze, która powiedzmy, że pozwala na jakąś szybszą jazdę, który leci z prędkością 150, 170, a czasem i 220 w przypadku sportowych motocykli kilometrów na godzinę nie jest widoczny i jest jest po prostu jak kula wystrzelona z z karabinu i on jest jest mordercą, no jest to to jest dokładnie ta sama historia pozdrawiam pana Kamila Dłuczoka kiedy wsiadasz za kierownicę mając 2,5 promila alkoholu we krwi. To no po prostu dla mnie to jest kompletny idiotyzm, debilizm i stwarzanie nie tylko w sobie zagrożenia, ale też zagrożenia innym. Więc trzeba, trzeba z jednej i z drugiej strony napiętnować Pewnie w następnym podcaście się zajmę rowerzystami, bo też ostatnio dosyć dużo jeżdżę rowerem i mam na ten temat sporo przemyśleń. Ale póki co, jednych i drugich trzeba napiętnować, ale też nie generalizujmy. Byłem ostatnio we Wrocławiu i tam są w ogóle fajne znaki. Ja bym zrobił jakąś kampanię społeczną, żeby coś takiego wesprzeć. Te znaki takie, wiecie, duże, na których się wyświetlają różne tam zmieniające się teksty, czyli można tam wpisać, że jest korek na takiej czy takiej ulicy, czy temperatura jest taka, czy że jest przebudowa jakiejś drogi. Tam co jakiś czas tak losowo się pojawia bardzo fajny napis, mianowicie wpuść motocyklistę, wszyscy się zmieścimy. No super, po prostu, naprawdę, być może taki przeciętny kierowca samochodu się nie zastanawia, że może sobie stanąć na przykład na kilkupasmowej jezdni na światłach po prawej stronie pasa albo wszyscy mogą stanąć po prawej stronie i dać dosłownie te pół metra motocykliście na przejazd, dlatego że jak jeden, nawet dwóch czy trzech motocyklistów stanie przed samochodem, to to kierowca samochodu nie postoi dłużej na światłach. To nie sprawi, że on będzie dłużej stał w korku, ponieważ motocyklista przeleci, poleci, pewnie przeleci jeszcze na zielonym świetle, a a, a wy w samochodzie staniecie jeszcze na na, na jeszcze jeden, na jeszcze kolejnym, znając te nasze zielone fale w naszych polskich miastach. Tutaj się trochę śmieję. Więc super, w ogóle Wrocław, szacunek, Dementuje to, co chłopaki z LESA kiedyś mówili, że Wrocław nie jest częścią Polski, za takie piękne zachowania, naprawdę Wrocław, jak dla mnie, jesteście częścią Polski, no już co prawda granica jest zaraz za Wrocławiem, ale jeszcze się mieścicie. Co dalej? Takie małe grzechy kierowców samochodów mi się przypominają i niestety muszę się uderzyć w pierś, że czasem mi się też to zdarza, ale motocyklista nie pozwoli sobie na coś takiego, mianowicie, słuchajcie, używanie telefonów komórkowych w trakcie jazdy. I Już można by było powiedzieć palicho, jak trzymasz ten telefon przy uchu i rozmawiasz, chociaż to też bardzo mocno wpływa na na koncentrację, na skupienie no i jedna ręka jest przy uchu, więc w razie jakiejś tam gwałtownej sytuacji nie jesteś w stanie zareagować, zredukować szybko biegu i powiedzmy złapać za kierownicę tylko zrobisz jedną rzecz o matko, słyszycie to? chyba ktoś wyrzucił metalowy kontener z aluminiowymi puszkami z czwartego piętra tak to brzmiało anyway no ale w ogóle przeglądanie social media przeglądanie smartfonu, przeglądanie fejsika podczas jazdy, no po prostu dramat, zrobiłem teraz znów z okazji wakacji parę, set, parę tysięcy nawet przepraszam, kilometrów i słuchajcie, wyprzedzam gościa, który jedzie na autostradzie 90 na godzinę jakimś takim samochodem, że mógłby spokojnie jechać yy, szybciej a on e, dwiema rękami trzyma na kierownicy otwarty tablet i ogląda sobie film, patrząc na to, ten tablet. No po prostu miałem ochotę zatrzymać się, kulturalnie wytłumaczyć mu swój punkt widzenia. E, ok, więc jakby kierowca motocykla nie przygląda telefonu. Nie może, ale też no, nie byłby w stanie. Nie może, nie chce. Pierwszy argument. Kolejny. E, nie wiem jak na was to działa, ale kłótnia ze współpasażerem jeździecie z żoną, która Was wnerwi albo z teściową, albo z matką nie wiem dlaczego mówię tylko o kobietach <grydy> albo z kimś kto mówi Wam, że w ogóle ja bym pojechał inaczej, albo Ty jeździsz do bani w ogóle jak zmieniasz biegi, dynamikę Twojej jazdy bla, bla 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 bla, wiecie o co chodzi I teraz ja wiem, jak na mnie to wpływa, jak zaczynam się robić nerwowy i jak się nerwowo zaczynam zachowywać za kierownicą i moje decyzje wcale nie są przemyślane. Więc jakby tutaj kolejny plus dla motocyklistów. Nie ma tego czynnika ryzyka. Nawet jeżeli jedziesz z pasażerem, to mam nadzieję, że nie jeździsz z intercomem, bo to jest w ogóle, mija się dla mnie stylem jazdy motocyklem, jeżeli rozmawiasz przez interkom, ale nikt Ci nie będzie mówił, nie będzie Ci ględził, że jedziesz źle, że szarpiesz, że powinieneś pojechać inaczej. Nie, denerwujesz się, jedziesz sobie spokojnie, zresztą jazda motocyklem uspokaja, więc nie ma tutaj też tego czynnika, który mają kierowcy samochodów. Dalej, większość z moich kolegów motocyklistów ciągle się doszkala. Zrobiliśmy uprawnienia, mamy prawo jazdy i każdy z nas, albo większość z nas, albo sobie dokupuje lekcje, albo sobie jeżdżą na tory, albo na jakieś trudniejsze drogi, gdzie są zakręty, żeby chociażby właśnie takie składanie się w zakrętach poćwiczyć, czy poćwiczyć sobie hamowania awaryjne na przykład na mokrej nawierzchni. Naprawdę większość motocyklistów, których znam, tak robi. Nie znam żadnego Włącznie z sobą samym kierowcy samochodu, który po jakimś czasie od zrobienia uprawnień stwierdziłby a to może sobie pojadę na tor, bo na przykład jak przyjdzie przymrozek to rzuci mnie gdzieś bokiem i nie będę wiedział jak wyprowadzić samochód z poślizgu. No nie, niestety. Być może dlatego motocykliści to robią, że, i znów to powtórzę, wiemy, że jakakolwiek taka trudna sytuacja, której my nie będziemy w stanie opanować za kierownicą, może się skończyć dla nas tragicznie. Pamiętajcie, i tu apeluję głównie do kierowców samochodów, ale też do motocyklistów, przede wszystkim, żeby ich nie zapieprzać, pamiętaj, że dla motocyklisty zderzenie z samochodem to w 99% śmierć, dlatego właśnie motocykliści kładą się, kiedy, kiedy kierowca samochodu albo cokolwiek innego wymusi pierwszeństwo, dlatego, że uderzenie, jakikolwiek najlepszy ciuchy byś nie miał na sobie, jakieś różne poduszki powietrzne, kamizelki pompowane, bo jest tych wynalazków ostatnio dużo, to nic nie pomoże. Po prostu Czapa. W samochodzie zwykle kończy się to połamaną blachą. Dobrze, jeśli u motocyklisty skończy się to połamanymi kośćmi tylko. Więc apel taki piękny w środku wakacji. Bądźmy dla siebie mili jako kierowcy, żebyśmy Rym Częstochowski zdrowo i w całości mogli doczekać starości. (śmiech) Dlaczego starości? Bo chciałem płynnie przejść do następnego tematu, którym jest face up. Ponieważ jest szał ciągle na przerabianie zdjęć, bo każdy chce zobaczyć jak będzie wyglądał za 50 lat albo jeśli już jest za 50 lat, to chciałby zobaczyć, jak wyglądał za młodu i czy faktycznie tak wyglądał, ponieważ ta aplikacja daje takie możliwości, sam z tej aplikacji skorzystałem i zacząłem się nie bawić i za chwilę się okazało, że cały internet zalany jest zdjęciami moich znajomych, którzy się postarzyli i pokazują, jak to pięknie albo jak to okropnie będą wyglądać, kiedy będą starzy a potem pojawił się wspaniały clickbait, że <ścoughs> yy, zainstalowałeś FaceApp'a, to w takim razie oddajesz swoje zdjęcie rosyjskiemu rządowi. Bang i kropka. Yy, pojawiła się więc pewna obawa, <ścoughs> dlatego że kiedy instalujemy tą aplikację, to yy, dajemy zgodę tej aplikacji na dostęp do całego naszego albumu ze zdjęciami. I teraz uwaga, sporo z nas ma w albumie nie tylko nasze zdjęcie z wakacji, zdjęcie naszych dzieci, naszych psów, kotów i całej reszty, ale na przykład skany. Skany dokumentów, skany umów, skany podpisów, dane wrażliwe i to była właśnie ta obawa. I nagle internet, Zamarł i okazało się, że rosyjski rząd ma dostęp do wszystkich naszych najtajniejszych dzieci. Jak żyć? Nie wiadomo, w jaki sposób zostaną użyte przeciwko nam. Na szczęście, wypowiedział się niebezpiecznik czyli serwis, który ja bardzo mocno szanuję i polecam i zawsze jak się dzieje coś z bezpieczeństwem, to ja Wam polecam, odsyłam Was od razu, wejdźcie sobie na niebezpiecznik albo nawet napiszcie maila do ludzi, którzy naprawdę znają się na bezpieczeństwie takim technologicznym, można powiedzieć, bardzo szeroko. I Niebezpiecznik trochę ten żar schłodził, ponieważ zwrócił uwagę na to, że większość aplikacji ma podobne zapisy i nikt ich nie czyta i nikt nie robi z tego powodu jakiegoś strasznego churdur. Największe kłamstwo internetu, jak twierdzi niebezpiecznik, to jest takie jedno zdanie, które brzmi, przeczytałem i akceptuję warunki korzystania z usługi. Słuchajcie, można tam napisać największe bzdury w tych umowach, w tych warunkach korzystania i nikt tego nie przeczyta i nikt tego nawet nie zauważy. Wiecie, że w jednym z jednej z umów, nie pamiętam już, o który komputer chodził, ale na pewno chodziło o któregoś Macbooka, był jasny zapis, że paląc tytoń w pobliżu komputera tracicie gwarancję. I słuchajcie, przez bardzo długo, nie wiem, czy przez miesiące, czy przez lata, nikt się tego nie doczytał. Oczywiście firma Apple nie użyła tego przeciwko swoim klientom, bo dlaczego miałaby to zrobić, ale spokojnie, jeżeli jest taki zapis, jeżeli Ty jako użytkownik klikasz go i akceptujesz, to jeżeli jaki, w jakikolwiek sposób zostanie stwierdzone, że złamałeś ten zapis, to tracisz gwarancję. Bęk. Więc e, chciałbym Wam teraz powiedzieć tak bardzo, e, może nie moralizator, moralizatorsko, ale tak, wiecie, z taką estymą, że no to teraz warto czytać te zapisy. No nie, po prostu one są napisane takim językiem i są tak długie, że dramat. E, więc Wam tego nie powiem, chyba, że ktoś to lubi. E, Więc wracam do do niebezpiecznika i do do tej tezy, czy do tej informacji, która faktycznie sprawdziła, że wszystkie firmy gromadzą dane o użytkownikach. Naprawdę, jeżeli macie konto na Instagramie czy na Facebooku, to już wyraziliście zgodę, że Wasze zdjęcia stają się własnością tych serwisów i mogą zostać wykorzystane bez jakichś dodatkowych umów. Oczywiście nikt tego nie wykorzystuje, ale firmy chronią się w, w, w taki sposób. Nie wiem dlaczego, może kiedyś, może coś się kiedyś zmieni. I i wiecie, tak naprawdę jedne firmy już wykorzystują dane zgromadzone przez przez siebie samych dane użytkownikach, głównie w celach reklamowych, a inne jeszcze ich nie używają albo jeszcze nam nie mówią, że je używają, więc jakby dzisiaj dane, dzisiaj informacja to jest rzecz, która jest najbardziej cenna. Naprawdę, nie cokolwiek innego, informacja. Yy... ostatnio Huawei, znów miał... Huawei w ogóle ma straszną prasę ostatnio przez ostatnie nie wiem, 3 miesiące ale yy, miał kolejny, kolejny fuck up dlatego, że na niektórych modelach telefonów Huawei pojawiły się yy, w takich rotacyjnych tapetach bo tam sobie można ustawić, że co jakiś czas zmienia się tapeta na telefonie, pojawiły się reklamy booking.com, po prostu masakra bierzesz telefon do ręki i patrzysz i zamiast zdjęcia twojego jakiegoś tam, nie wiem ulubionego krajobrazu, domku nad jeziorem pojawia się reklama booking.com i skorzystaj no masakra, oczywiście już chwałeś, się uderzył w piersi, powiedział, że to był błąd, że to nie było wcale zamierzone i tak dalej, i tak dalej, ale no nieźle więc wracając do FaceApp ja bym się specjalnie nie bał Dlatego, że niebezpiecznik też też sprostował, że wcale tam rosyjski rząd nie miesza swoich macek w tej całej sytuacji. Programista faktycznie, który który stworzył tą aplikację jest Rosjaninem, ale jakby co z tego. Podejrzewam, że wielu Rosjan czy Chińczyków pracuje w w dużych korporacjach, z którymi nie mamy problemu i wątpliwości jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Fajne też było podsumowanie, żeby korzystać w ogóle z internetu, z social mediów i w ogóle, w ogóle, w ogóle ogóle z internetu, tak? udostępniać takie dane, jakby faktycznie y, chociażby rosyjski rząd miał dostęp do tych, y, do tych informacji, do tych rzeczy. To jest, myślę, że taki głoser w sądku i to jest tak, taka mądra, y, mądra informacja, mądra sugestia. Y, myślę sobie, że szczególnie też użytkownicy iOS-ów nie mają się czego bać, ponieważ tam aplikacja y, z tego, co mówi niebezpiecznik, ma o wiele mniej uprawnień niż, aplikacja, niż wersja tej aplikacji na Androida dodatkowo wszystkie aplikacje, które pojawiają się w sklepie App Store przechodzą bardzo gęste sito takiej weryfikacji właśnie, czy nie śledzą, nie zbierają danych o użytkownikach, czy nie przekazują tych danych i czy czy, czy są po prostu ok. Więc spokojnie. Ale ja w ogóle jestem zadziwiony, jak jak patrzę na rozwój technologii, na na rozwój wirtualnej rzeczywistości, czy rozszerzonej rzeczywistości dzisiaj i, i słuchajcie po prostu na przestrzeni lat tych kilku ładnych lat w trakcie których ja korzystam w ogóle z technologii to ta technologia tak galopuje do przodu to jest jakaś masakra i w tym roku właśnie nie pamiętam dokładnie czy w tym roku czy w zeszłym, ale mija na pewno minęło już na pewno 10 lat jak prowadzę bloga dlatego, że jedną z moich prac końcowych, moja moja praca magisterska to była praca na temat blogów właśnie, więc poza tym, że oczywiście siedziałem i analizowałem blogi, to chciałem też zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony i na czym polega w ogóle pisanie bloga i jaki jest odbiór, więc założyłem swojego pierwszego bloga, jako że zawsze lubiłem pisać. To był 2008 rok, chyba tak, jakoś jesienią. I chciałbym zacząć w moim podcaście teraz taką serię, w której chcę zrobić taki delikatny trobak do mojego bloga, do moich starych artykułów, ponieważ one ciągle gdzieś tam wiszą w internecie. I jest taka super strona, mimo że nie ma już platformy blog.pl, na której ja miałem swój swój blog i wszystkie artykuły się tam pojawiały, to jest taka taka strona waybackmachine.net bodajże jak sobie wpiszecie w Google Wayback Machine, to na pewno wam wyskoczy, gdzie można sobie w konkretnym e, momencie e, jakimś tam dniu i roku zobaczyć każdą, niemalże każdą stronę internetową, która, która tam wisiała i jak ona wtedy wyglądała. Więc polecam zobaczyć sobie na przykład pierwsze e, wydanie WP.pl albo Onetu, albo e, nie wiem, jakichś innych wielkich, wspaniałych magazynów, które dzisiaj są portalami kreującymi opinie, jak to kiedyś wyglądało. No po prostu żenua i dramat. Ale musicie pamiętać, że kiedyś internet był na 0202122 i taki dźwięk tit, 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 czyli dzwanianie się przez modem. I te strony musiały być maksymalnie proste, maksymalnie lekkie, żeby na tym połączeniu e, tam kilku kilo, na sekundę e, taka strona się w miarę szybko ładowała. Tam właśnie treść, informacja była najważniejsza. Na obrazki się czekało długo, albo nawet można było sobie załadować w wersję tylko tekstową, bez, bez obrazków, żeby była lżejsza, więc to, to były piękne czasy. E, wracając, bo oczywiście już e, kaznodziejska dygresja do dygresji i uciekłem. Hmm, chciałbym zobaczyć jak przez te 10 lat zmieniło się moje postrzeganie tych tematów, na które pisałem i miałem taką, wydawało mi się, że mam taką bardzo wyrobioną opinię i w ogóle już nigdy nie zmienię zdania zobaczymy, zobaczymy co wy w ogóle na taką serię, dajcie mi znać bo przez cały czas czekam na waszą na Wasze informacje i sugestie i pytania i podziękowania i oklaski w ogóle na moich social mediach, oczywiście na fejsie, na instagramie, na twitterku chociaż trochę mniej oraz pod mailem brodatesercemaopa.gmail.com I pierwszy temat, pamiętam to jak dziś, pamiętam nawet w ogóle w jakich okolicznościach ja pisałem ten pierwszy artykuł na bloga, był e, to temat dopalaczy, bardzo gorący wtedy, ponieważ dopalacze zaczęły się mocno e, jakby to powiedzieć, no, rozciągać i, i ktoś zobaczył niszę i był taki gość w ogóle król dopalaczy, który w ogóle wpadł na to, żeby robić jakieś tam chemiczne e, substancje, które powodują tripy. I ten gość zapowiedział, pamiętam jak gdzieś, bo takie zdanie e, było chyba nagłówkiem, w ogóle tytułem mojego, mojego pierwszego artykułu, że do końca roku ma powstać w Polsce ponad 100 sklepów z dopalaczami. I e, jak to wygląda dzisiaj? Ciężko powiedzieć, czy zmieniłem zdanie. No nie zmieniłem zdania na pewno, bo dalej uważam, że dopalacz to jest syf i dalej uważam, że wszelka chemia, wszelkie narkotyki, wszelkiego rodzaju używki są głupotą przede wszystkim. Głupotą. jest. targnięciem się na własne życie, na własne zdrowie bardzo często i, e, i, i na szczęście mi się nie udało wciągnąć w, w jakieś takie syfiaste rzeczy, ale znam ludzi, którzy e, przez kilkanaście lat ciągle próbują wyjść. Znam ludzi, którzy wyszli i wielki szacunek i, i, i należy im się na, naprawdę taka, takie uznanie, że byli sobie w stanie poradzić z, uzależnieniem od narkotyków, które jest masakrycznie ciężkie, ale znam ludzi, którzy do dzisiaj się cały czas bujają dopalaczami, czy innymi rzeczami. Ale wróćmy do tematu dopalaczy w ogóle. Jak zmieniła się sytuacja dopalaczy w Polsce? Pamiętam, że ten gość nazywany królem dopalaczy zarabiał zarabiał krocie, naprawdę był obrzydliwie bogatym gościem. Nie wiem, co się z nim dzieje dzisiaj, ale... Pamiętam, że, że media strasznie krzyczały, że prawodawstwo jest dziurawe, że tak naprawdę wszelkie służby są bezsilne, dlatego że można zakazać jakiejś substancji, ale oczywiście też czas procedowania prawa jest dosyć długi i okazuje się, że skład dopalaczy może być zmieniony w ciągu nie wiem, jednej doby już w świetle prawa taka substancja nie jest zabraniana, zabroniona, I tak naprawdę policja czy inne służby nic nie mogą zrobić, więc nie śledziłem tego do końca. Wiem, że pozmieniało się sporo w tym temacie i naprawdę była taka polityka, to jeszcze był rząd Tuska bodajże, polityka zero tolerancji i z tego co wiem, no to wszystkie sklepy zostały pozamykane, naprawdę, że, że po prostu służby i skarbowe i... I sanepit, i policja, i w ogóle jakieś prowokacje dziennikarskie no nie dawały żyć tym, tym, tym właścicielom sklepów i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Na pewno też pomogło <śmiech> nagłaśnianie sprawy, czyli każda, każda zapaść, każda śmierć nastolatka, czy w ogóle dzieciaka po dopolaczach była bardzo, bardzo mocno fałkowana. I mam nadzieję, że to ostro dało do myślenia dzieciakom, żeby faktycznie nie wchodzić w to, bo to, to nie jest żadna zabawa, ale jest po prostu syf i niestety dzisiaj temat dopalaczy ciągle istnieje ja akurat nie mam styczności z takimi dzieciakami w wieku szkolnym ale jeden ze znajomych opowiadał mi, że jego mama przez tam 30 czy więcej lat jest nauczycielką i mówi, że tęskni, jak ta jego mama mówi że tęskni za czasami gdzie uczeń, e, widać było że coś wziął, e, że się naćpał i przyjeżdżało pogotowie i oni po, e, po symptomach byli w stanie poznać co wziął jeżeli nie było z nim kontaktu, jeżeli nie był w stanie powiedzieć, co przedawkował i wiedzieli, jak mu pomóc, bo było po prostu bardzo takie krok po kroku wyznaczone postępowanie w danych danych sytuacjach i ta nauczycielka mówi, że dzisiaj nie wiadomo i objawy w ogóle nie sugerują, co zostało zażyte przez, przez dzieciaka i każda próba pomocy może skończyć się śmiercią i to jest Coś, co zatrważa, kiedy nauczycielka mówi, że tęskni za czasami, kiedy, kiedy dzieciaki cipały klasyczne narkotyki. To jest dramat. Dzisiaj handel dopalaczami przeniosł się do internetu. W internecie e, możecie kupić wszystko, naprawdę, dzisiaj. I nie jesteśmy w stanie go monitorować, żadne służby, przez to, że są VPN-y, przez to, że jest e, tak zwany ciemny internet nikt nie jest w stanie tego monitorować i wszystko można kupić dzisiaj w internecie myślę, że ta zmiana prawa na pewno pomogła i te media, które które tak bardzo mocno kuczały ale jeżeli macie styczność z tym, dajcie znać jak wygląda sytuacja chętnie bym sobie zrobił taki update i może podzielił się w kolejnym odcinku z Wami, jak wygląda sytuacja do Palaczy w Polsce ja zdecydowanie mówię nie wszelkiemu ćpaniu, wszelkim używkom tego typu jakiemuś syfowi. Chcę propagować e, zdrowy tryb życia i propaguję i do tego was namawiam. I chciałbym się z wami podzielić kawałkiem na dziś. E, żeby nie było, że jestem takim dziadem i że nie słucham e, współczesnej muzyki, to chciałem wyszukać coś, co ostatnio wpadło mi w ucho i podzielić się z wami polecić wam. I Apple Music podpowiedziało mi, że może podobać mi się kawałek Marka Ronsona, e, nagrany na featuringu Miley Cyrus. Nothing Breaks Like a Heart i faktycznie słyszałem go kilka razy już w radiu w drodze na wakacje bardzo fajna nuta, myślę, że to jest jakiś mashup, czy jakiś jakiś, może nie cover ale na pewno jest tam jakiś sample z jakiejś klasycznej chyba country nutki, bo bo, bo tak fajnie, przyjemnie wpada w ucho i kojarzy mi się z takimi właśnie latami 70 80 właśnie z z muzyką country, więc polecam Wam. I chciałem się pochwalić małym sukcesem, mianowicie w końcu udało mi się przechytrzyć zespół Encore, ponieważ przez tą aplikację, przez tą platformę nagrywam i publikuję podcasty, i udało mi się po długich i ciężkich cierpieniach i tym się chwaliłem Wam już na moim Facebooku umieścić, opublikować i przejść całą weryfikację podcastu na Apple Podcast, więc cieszę się, że coraz więcej użytkowników jabłkowych urządzeń będzie mogło mnie również posłuchać, więc ja Wam dziękuję za dzisiaj i mówię do usłyszenia następnym razem, hej!